0: Look at this! That is amazing. Slam with the, 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 the steal! The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That, That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge des kleinen, aber feinen basketball heute mit der Rapid Direction am Mittwoch, der Rapid Direction vor dem All-Star-Weekend. Das steht ja an, ab Freitagabend und diese Folge, wie alles hier im freien, fangbaren Stream wird, präsentiert von wem? Natürlich von Manscape.com. Und es mag für den einen oder anderen sich nicht so anfühlen, aber der Urlaub Steht ja immer vor der Tür. Also Urlaubsreisen, ein bisschen kürzer mal wieder anziehen mit den Klamotten. Und da kann ich mir nur empfehlen, ja, denkt früh genug drüber nach, was vielleicht manscape.com euch da offerieren kann. Mit dem Lawnmower 5.0, mit dem Beard Hatcher oder eben auch dem, dem Weedwecker 2.0 für Ohr und Nase. Denn ich weiß ja nicht, wie, wie ihr das seht, wenn ihr sagt, hey, ich lasse wachsen, jedem das Seine. Aber ihr denkt, ja stimmt, bisher habe ich da keine richtig gute Lösung gefunden, wie ich so längere oder kürzere Haare, wo immer die auch sprießen, irgendwie wegbekomme, ohne dass es knieft und zieht. Und, und dann schneide ich mich und so. Deswegen rede ich ja seit Jahren hier über Manscaped. Ähm, Lordmore 5.0, das ist so die Allzweckwaffe für überall. Beard Hatcher 4, ne? Handyman auch in, im Gesicht. Schaut mal drauf auf manscaped.com. Eigentlich ist für jeden Bedarf, gibt es da mittlerweile was? Früher hatten sie ja nur ein, zwei Rasierer. Mittlerweile gibt es, glaube ich, fünf oder sechs. Auch alle mit anderen Pflegemittelchen und so. Von daher testet es aus. Mit dem Code next 20 nexxt 20 kriegt ihr 20% auf alles. Free Shipping, 30-Ter Geld zurückgarantie. What's not to like? Vielleicht ihr nicht, wenn euch da zu viel aus der Hose rauswächst. Müsst ihr selber wissen. es mal ab, ich kann es nur empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, sind die News der Woche. Und äh, wir sind jetzt nach der trade deadline Von daher, da geht es jetzt um Buyouts, also um die Spieler die sagen, hm, schön, dass ich hingetradet wurde, aber irgendwie so richtig geil finde ich es nicht hier. Äh, neuer Verein, können wir mal sprechen darüber, ob wir nicht vielleicht irgendwie zusammenkommen, im Sinne, dass wir nicht zusammenkommen. Also, dass ich euch ein bisschen Geld schenke, also dass mir nicht alles auszahlen müsst, was ich noch bekomme bis zum Ende meines Vertrages. Und für dieses Geschenk finanzieller Art, schenkt ihr mir die Freiheit und dann schließe ich mich einer Mannschaft an, wo ich denke, wo ich mehr gebraucht werde. Das nehmen wir mittlerweile ja immer öfter jedes Jahr und auch dieses Jahr wieder. Und deswegen direkt nach der trade Deadline jetzt eben auch ein paar recht namhafte Spieler, die neue Vereine schon gefunden haben. Den Anfang machte, wo ich nicht weiß, ob er der erste war, aber es war der erste, über den dann Fisch begriffen wurde, war Spencer Dinwiddie, ja, getradet von Brooklyn nach Toronto für unter anderem Dennis Schröder und Thaddeus Young, der auf der Liste ja auch auftaucht. Und Dinwiddie hatte wohl eine Menge ähm, ja, Teams, die interessiert waren, die Mavs unter anderem hat sich aber entschieden für die LA Lakers. Da ist er aufgewachsen in LA. Childhood Dream, wie man lesen konnte, ist jetzt da. Fragt sich, wie viel Unterschied macht er? Sie haben die Angel Russell, der hat den Ball viel in Hand, wenn er spielt. Gabe Vincent, kommt er zurück? Weiß man natürlich nicht. Vielleicht die Verpflichtung von denen, wie die auch den Finger zeigt, dass Vincent dieses Jahr nicht mehr wirklich eingreifen wird. Dann warten wir mal ab. Er ist ja schon länger verletzt. Aber selbst wenn er nicht zurückkommt, ich frage mich, wie groß die Rolle von denen über die sein wird, denn ich habe es gestern auch im Stream thematisiert, ein bisschen länger, die einzigen beiden Jahre, wo wirklich gut Dreier geworfen hat, anderthalb Jahre, waren die an einer Seite von Luka Doncic in Dallas. Davor und danach, bis auf einen kleinen Ausreißer mal früh in der Karriere, die Dreierlinie war nicht sein Freund. So, ich dachte aber, dass LeBron James laser möchte, eben Leute, die Dreier treffen, das bringt er nicht so unbedingt. Ne? Ist ja okay, wenn man denkt, oder oh, kann er von der Bank kommen? ein Bisschen Playmaking kann er ja bringen, ein bisschen Speed. Ja, aber eigentlich haben ja Austin Reeves und LeBron James auch sehr viel mit dem Ball in der Hand, wenn ihn nicht gerade, wenn er nicht gerade von D'Angelo Russell dominiert wird. Müssen wir abwarten, wo da die Rolle ist für Spencer, den ich glaube, die wird nicht so groß sein und mal gucken. Also seine Wurfquote dieses Jahr ist, glaube ich, die schlechteste der Liga, ab einem gewissen Volumen gesehen. Gucken wir mal, was da passiert, aber ich glaube nicht, dass das eine entscheidende Verpflichtung für LA sein wird. Ein anderer Point Guard, der einen neuen Verein bekommen hat, der auch in die Heimat zurückgeht, Kyle Lowry. Ihr wisst das vielleicht, war in Villanova am College, kommt auch aus Philadelphia, von daher, für ihn war es auch irgendwie so ein Jugendtraum. bei den Sixers spielen, kann er jetzt. Erklärt vielleicht im Nachklapp auch nochmal, warum sie äh, Patrick Beverly haben gehen lassen. Vielleicht lag ich da auch ein bisschen falsch mit meiner Prognose, dass ne, diese Patrick Beverly-Buyout oder ne, nicht Buyout, ihn wegzuschicken äh, nach, äh, nach Milwaukee, dass das vielleicht dann doch irgendwie damit zusammenhing, dass man Joel Embiid nicht wirklich zurück erwartet. Wir werden es sehen. Kyle Lowry auf jeden Fall zurück bei den Sixers. Backup-Rolle. Je nachdem, ähm, wie das sich das weiter ausgestaltet. Ähm, Vielleicht startet er auch ein bisschen. Auf jeden Fall muss er natürlich auch, ähnlich wie den, wie die, das Ruder leistungstechnisch ein bisschen rumreißen. Das lief ja für ihn bisher in Miami auch nicht wirklich gut. Und bin gespannt. Natürlich hängt viel davon ab, was ist jetzt mit, mit Embiid. Kommt er zurück oder nicht zurück. Lowry kann sicherlich helfen. Aber dass er einen entscheidenden Unterschied macht für die Sixers, sehe ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Thaddeus Young, eben schon angesprochen, der hat auch einen neuen Verein, der geht zu den Phoenix Suns. Die Suns ähm, sind auch an Daniele Gallinari zum Beispiel interessiert, obwohl da noch keiner Verzug gemeldet hat. Klar, die wollen die Bank, die schwach ist, aufpolstern und der eine andere wird sich jetzt fragen, Moment mal, ähm, ich dachte, Teams für die Suns, diese teuren Mannschaften, die, über, ne, die laut dem neuen CBA eben keine äh, Bayard-Kandidaten aufnehmen können, wieso können die sich auf einmal solche Leute sichern? Und das liegt daran, dass es da eine G Grenze gibt, ne? Über 12 Millionen Jahresgehalt könnten die Suns sich eben nicht diese Bayern-Spieler holen. Young und auch Gallinari liegen aber darunter. Und deswegen ähm, ja können die beide da anheuern und dürften auch helfen, aber auch hier sicherlich nicht entscheidend. Sondern das sind eher dann Spieler, die in Situationen vielleicht mehr helfen können. Äh, aber vor allem eben auch so ein bisschen als Versicherung gedacht sind, gegen Verletzungen, die jetzt noch passieren können, natürlich bis die Playoffs losgehen. Ein letztes Team, was zugeschlagen hat auf meiner Liste hier, die Oklahoma City thunder die generell, glaube ich, da immer einen guten Job machen und ihren Kader wirklich bisher auch, wirklich muss man sagen, also die haben ein paar richtig gute Moves gemacht, auch wenn jetzt der große Blockbuster gefehlt hat. Aber Bismarck Biombo jetzt auch noch zu holen als Verstärkung auf der großen Position, sicherlich kein moderner Fünfer, sicherlich Hände aufs Stein, aber Shotblocker, Ringschutz hinter Chad Holmgren, sicherlich eine tolle Versicherung auch. Guter Job von Sam Presti und Co. Aber selbst wenn die Trade-Deadline jetzt gerade erst war, es ist nie zu früh, nach vorne zu blicken zur nächsten Trade-Periode. Die beginnt ja quasi mit Ende der, der regulären Saison und wann immer ein Team dann ausscheidet, können die auch anfangen zu traden. Und Mark Stein, äh, der machte seinen Substack und ähm, der hat sich bis umgehört und sich mal gefragt, mal, also jetzt haben die Hawks eben nicht die John de Murray äh, getradet. Heißt das jetzt, dass sie den überhaupt nicht traden wollen? Was passiert dann am nächsten Sommer vielleicht bei den Hawks? Und er schreibt bei seinem Substack, dass er sagt, ähm, naja, die Repräsentanten von den Teams, mit denen er gesprochen hat, oder viele von denen sagen, naja, als wir mit den Hawks geredet haben, wir hatten jetzt nicht den Eindruck, dass Trey Young im Sommer nicht zu halten ist, sondern die haben wohl durch die Bank weg den Eindruck, dass sie sagen, kann gut sein, dass im Sommer Eher Young getradet wird als DeJounte Murray. Das sollte man beobachten, auch wie der Rest der Saison so läuft. Das ist natürlich sehr spannend, aber dass bei den Hawks was passiert, davon kann man ausgehen. Da hatte ich auch im Livestream zur Trade Deadline, obwohl die ja schon vorbei war, als ich dann live gegangen bin, drüber gesprochen. Bei den Hawks, da wird es sicherlich im Sommer dann einiges tun. Joel Beat, bei dem wird sich erstmal nicht so viel tun, ihr habt es mitbekommen, natürlich ist er raus mit seiner ähm, Meniskusverletzung und jetzt auch offiziell, er wird seinen MVP-Titel nicht verteidigen, denn er hat jetzt eben zu viele Spiele verpasst, könnt also eure MVP-Leader oder eure MVP-Konversation dementsprechend anpassen, ähm, Joel Beat wird es jetzt nicht werden, natürlich schade für ihn, aber so sind nun mal die Regeln. Ebenfalls, jetzt erstmal verletzt, ebenfalls Meniskus, Dyson Daniels von den Pelicans, äh, fällt bis auf weiteres rau aus, ich habe das ja auch schon bei, bei MB erklärt, Meniskus, Operationen, Verletzungen, da muss man immer gucken, was genau ist da kaputt, wie groß ist, ist der Schaden, erst dann kann man dann absehen, wie lange dann ein Spieler auch fehlt und natürlich schade für Daniels, der einfach eine gute Saison gemacht hat äh, bisher und auch schade für die, für die Pelicans, die sich ja irgendwie gefühlt immer mehr eingegroovt haben dieses Jahr. Josh Richardson fehlt auch von dem Miami Heat, zuletzt Echt gut unterwegs gewesen, gerade auf der Dreilinie. Schulter ausgekugelt, fällt mehrere Wochen aus. Muss man mal gucken. Schulter ist mal so eine Sache, wie er dann zurückkommt dieses Jahr. Das wird man sehen. Kai Kusma der ist nicht verletzt. Der wäre wohl fast getradet worden, wenn man so den Reports glauben darf. Und oftmals wissen wir ja nicht so wirklich, was dann da für Deals angeboten werden etc. damit er auch im Nachhinein manchmal noch viel, ich will nicht sagen Blödsinn erzählt, da werden viele Sachen durchgesteckt. Je nachdem, auch um vielleicht ein bisschen Narrative zu beeinflussen. In dem Fall ist es aber interessant, dass Kuzma darüber gesprochen hat, dass er gesagt hat, naja, ich hatte die Wahl, ich hätte zu den Dallas Mavericks getradet werden können. Wie ähm, heißt der Michael Winger, der GM der Wizards, kam zu mir, und hat gesagt, ich habe ja den Deal. Was sagst du dazu? Ist das was für dich? Und da habe ich aber gesagt, oh nee, pf, weiß ich nicht, Dallas, das ist für mich kein Team, es ist kein Contender, also kein Titelfavorit für mich. Nee, da bleibe ich lieber hier und baue was auf. Wo man sich schon fragt, Moment mal, äh, also zum einen, was genau denkst du, baut ihr da gerade auf äh, in Washington? Sieht eher aus, ob ihr Basketball abbaut in, äh, in DC. Und die andere Frage, die man sich so vorstellt, ist, Moment mal, warum hat Michael Winger Kyle Cruz mal gefragt, ob er nach Dallas will? Denn der hat keine no Trade-Klausel, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Kai Kusmann ein verdienter Veteran ist, der jetzt, dem so eine Statue irgendwann mal bauen in Washington und ähm, wo man jetzt denkt, der Kollege hat der so viel für die Franchise geleistet, den wollen wir nicht einfach irgendwo hinschicken, den fragen wir vorher. Das ist schon ein sehr bemerkenswerter Gang der Dinge, den, den Michael Winger äh, da halt äh, ja, bevorzugt hat. Und Man fragt sich warum und ich stehe da auch so ein bisschen ratlos davor, weil ich mir denke, wenn das ein Deal gewesen wäre für die Wizards, wo gesagt hätten, hey, das macht total viel Sinn für uns, sie haben ja auch mit den Mavs getradet, also Gafford ist ja hingegangen, Danny Gafford, dann glaube ich, dann muss ja Michael Winger eigentlich das durchziehen, wenn er den, sich in den Deal verliebt hat, wenn er den Deal selber halt auch scheiße fand, ähm, dann ist ja auch Blödsinn, halt <lacht> zu fragen, Kuzma sagt, oh ja, mach den Deal sofort, Und dann denkt er, fuck. Das, also ich verstehe das nicht ganz, warum man Kusman da fragt. Ich denke, es war kein Deal, den die äh, den die Wizards wollten. Deswegen haben sie Kus mal gefragt, um vielleicht einfach auch ein bisschen schön wetter zu machen mit mit seinem Agenten oder so. Aber irgendwie, wie gesagt, nach wie vor wirklich, wirklich mehr merkwürdiger Vorgang da. Ähm, hat Kuzma recht? Ja, gut, ich meine, ich weiß nicht, wen sie für ihn jetzt getradet hätten. Ähm, er hätte sicherlich nicht den großen Unterschied gemacht äh, in Dallas, hätte sicherlich aber äh, geholfen, mal so ein Scoring-Gegengewicht auf den größeren Positionen vielleicht zu finden aber mit ihm absolut Favorit Heute Thema der Woche sind so meine Tier, wie ich das sehe, welche Teams diesmal Meister werden können, Stand jetzt und so. Da habe ich die Maps jetzt auch nicht äh, ganz oben mit drin, äh, von daher kann ich Kussmann schon, schon nachvollziehen, aber zu sagen, wir bauen hier was auf in, in Washington, das, das kann ich nicht äh, nachvollziehen. Mitch Kopczak, der wird nichts mehr aufbauen in Charlotte, also zumindest als Hauptverantwortlicher äh, General Manager, wurde jetzt sagen wir mal, es ist ja wohl weggelobt auf einen Beraterposten in der Franchise, Hintergrund wisst ihr vielleicht auch noch, naja, da gab es ja einen Management, also einen Besitzerwechsel, Michael Jordan, der verkauft, die neuen starken Menschen sind da jetzt drin und natürlich so nach und nach gucken die jetzt, dass sie die Franchise mit den Führungskräften besetzen, die sie dann äh, als fähig ansehen, ne, dieses Schiff in den nächsten sicheren Hafen <lacht> zu steuern, das soll jetzt nicht Cupcheck sein oder soll zumindest dann nur noch beratend tätig sein. Mal gucken, wen sie dann da holen. Ein paar Namen: Tishan, Langdon oder auch Elton Brand werden da genannt. Mal abwarten, auf wen da die Wahl fällt. In Orlando, da ist die Wahl gefallen, dass man sagt hat: Hey, es wäre eine gute Idee, wenn wir Shaquille und Nils Trikot retirieren. Hier die 32. Als erstes Trikot, was überhaupt unter die Hallendecke gezogen wurde im Amway Center. Das ist vergangene Nacht passiert. Und man fragt sich natürlich auf der einen Seite, okay krass, das ist ja mit oder die dritte Franchise, die das tut, nach den Lakers und den Heat. Warum hat das eigentlich bei Orlando so lange gedauert? Gut, auf der einen Seite, was haben zwei von diesen Franchises gemeinsam und Orlando nicht? In Orlando stand Shaq nur in den Finals, hat nicht gewonnen. Bei den Heat und den Lakers hat er natürlich im Endeffekt Larry O'Brien, also die Trophy, hochgehalten als Sieger. Und naja, auch wenn er sich bei den Lakers am Ende, ne, der Abschied auch jetzt nicht unbedingt super einvernehmlich war, obwohl er dann ja schon irgendwie weg wollte, ähm, als die Sache mit Kobe eskaliert ist, ähm, in Orlando damals, naja, den hat er natürlich so ein bisschen übel mitgespielt. Damals die Franchise verlassen für die Lakers als Free Agent. Und da natürlich dann ähm, ja, dieses tolle Duo aufgebrochen, zusammen mit Penny Hardaway. Bisschen schade äh, damals gewesen für die Franchise. Das haben sie ihm auch lange wohl nachgetragen. Aber jetzt ist da genug Gras drüber gewachsen. Ähm, ich komme nachher nochmal beim Google des Tages darauf zurück. Aber schön zu sehen, dass das Shaq da jetzt auch die Ehre bekommt. Und schön zu sehen, dass auch jetzt die Magic endlich einen Trick unter der Hallendecke haben. Das äh, sollte man auch... Äh, ich finde, es war auch richtig, das zu machen, weil das schon eine sehr stilprägende Zeit war. Vielleicht machen sie es bei Hardaway auch noch, obwohl der natürlich dann äh, auch dann sich da Chef verletzt hatte und so. Ähm, macht gucken. Aber ich finde es irgendwie gut, wenn, wenn, wenn solche Spieler, die ja wirklich auch viel für die Franchise getan haben in dieser Zeit, wenn die dann auch in dem Sinne geehrt werden. Näherung ist es auch, am Wochenende dabei zu sein beim all weekend ähm, Ihr kennt zwar meine Einstellung, was das Ganze angeht, dass dieser Status überhöht wird, etc. pp. Und dass es eigentlich das Spiel in den letzten Jahren immer langweilig war. Schwamm drüber, jetzt ist All-Star-Weekend. Und hier sind meine Tipps. Für wen es interessiert, wer halt die verschiedenen Contests gewinnt und wer das Spiel gewinnt. Also, aber, sorry, jetzt wenn ihr denkt, was eigentlich mit, mit hier Rising Star come on, das ist einfach nur ein korbliger Kreisler an beiden weiß ich nicht, wer das gewinnt, keine Ahnung, ist mir auch egal, ähm, ich weiß ja gar nicht, wie momentan der Modus ist, wenn ich ehrlich bin, das sind jetzt mehrere Teams, und so egal, weg damit, ähm, aber, Dreier Contest, gibt eine Menge Kandidaten, die mit dabei sind, ich denke, mhm. Home Cooking, Tyrese Halliburton, ich bin mir sicher, ob sein komischer Wurf schnell genug ist, dass er schnell genug den loskriegt in der Zeit, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, der hat einen Lauf dieses Jahr. Terry Sally Burton gewinnt den Dreier-Contest. Es gibt aber zwei Dreier-Contests, falls ihr das nicht auf dem Schirm habt. Einmal den normalen und dann den, Steph Curry gegen Sabrina UNESCO. Einerseits finde ich es cool, dass das so ein Extra-Event ist. Auf der anderen Seite denke ich so, warum lässt man einfach nicht die beiden noch bei den anderen Dreier-Contest- Kollegen mitschießen? Also ich meine klar, wahrscheinlich will man nicht, will man verhindern, dass es so eine Optik gibt im Sinne von die Sabrina Ionescu scheidet aus direkt in der ersten Runde. Auf der anderen Seite, was, was wäre so schlimm daran? Es gibt genug NBA-Stars, die ausscheiden in der ersten Runde. Und ähm, heißt ja nicht, dass das B passiert. Heißt, kann ja genauso sein, dass sie es das gewinnt. Also, ne, von daher ein bisschen, bisschen schade. Ähm, vielleicht ist es dann eine Idee für nächstes Jahr. Ähm, aber Curry gegen UNESCO. Ich habe Sabrina Ionescu vorne. Ähm, ich glaube. Die Zuschauer werden da voll hinter ihr stehen. Sie hat den Rekord ja aufgestellt beim WNBA. All-Star-Weekend war es ja, glaube ich. Von daher, ich bin bei Sabrina. Danke. Tja, ähm, ich habe schon angesprochen, als das Teilnehmerfeld, also Jacob Tappen, äh, Jalen Brown, Mac McClung. Und wen vergesse ich noch? Ist auch egal, denn mein Sieger ist Mac McClung. Ähm, klar, mit Jalen Brown haben wir jetzt mal einen Allstar, der wieder mit dabei ist. So, Aber ich denke, das so Mac McClung vergangenes Jahr, das war eine dominante Performance. Das ist jemand, der versteht, wie das funktioniert beim Dunk contest Das ist einer, der dafür lebt. Das ist für den das Highlight der ganzen Saison. Ich meine, der spielt, glaube ich, was bei den, ich weiß nicht wie, das, ich glaube, es ist das. das Orlando Magic Farm Team in der, der, der G-League, ähm, ne, der wird jetzt wahrscheinlich seit acht Wochen nichts anderes machen, als sich zu überlegen, was er für geile Sachen raushaut. Und wenn ich letztes Jahr hat er alle im ersten Versuch, glaube ich, äh, da auch getroffen. Ich denke, der wird das Ding gewinnen wieder, einfach weil er, ähm, ich will nicht sagen, das ist ein Profi-Danker, das würde ihm jetzt Unrecht tun, das hat natürlich auch ein, ein cooler Basketballer. Aber einfach, der hat alles, was du brauchst. Der hat die Power von einem Bein, von zwei Beinen. Der hat die Höhe. Der äh, hat die Ideen. Bin voll bei ihm. Äh, Mac McClung. All-Star-Game. Ja gut, äh, ist eigentlich ähnlich wie am Rising Stars Challenge. Äh, korblicher Kreise etc. Aber natürlich, glaube ich, tut es dem äh, dem Osten nicht gut, dass jetzt im Beat halt fehlt. Ich habe den Westen vorn. Ich glaube, die Talentdichte ist da ein bisschen größer. Aber auch da. Wir, man kann es nicht wirklich seriös voraussagen. Von daher machen wir erstmal kurz ein bisschen Werbung. Und das ist diese Woche Werbung in eigener Sache. Bis zum 1. März müssen wir wissen, wer Gut Next der Magazine für die Season 2024 abonnieren möchte. Warum? Wir müssen natürlich Papier vorbestellen. Äh, ne, dann, wir machen gerade die Kobe-Ausgabe, die erste Ausgabe dieses Jahr fertig. müssen wissen, wie viel davon drucken, etc. Ähm, von daher, 1.3., das ist der Stichtag. Und ähm, ich komme immer blöde vor, wenn ich auf, der, auf die Tränendrüse drücke. Aber es ist schon so, dass jedes Abo uns einfach unglaublich hilft. Warum? Weil wir dann wissen, was brauchen wir. Wie an Papier. Wie viele Hefte drucken wir. Wir haben dann Sicherheit ne? über alle vier Ausgaben dieses Jahr. Und ähm, das erlaubt uns einfach, in der Welt, wie gesagt, wo die Preise einfach nicht äh, nicht runtergehen wollen, ähm, in der Welt, wo wir immer natürlich noch eine ganz kleine Unternehmung sind mit den mit paar Leuten, die daran mitarbeiten, dass wir einfach mehr und mehr Sicherheit bekommen. Äh, wir haben natürlich wieder Abos, die auslaufen, also wenn ihr Start Next Abos also habt oder ein, ein Geschenkabo hattet, die verlängern sich nicht automatisch. Wenn ihr da Fragen habt, mailt an info@cardnext.de, dann antworten wir euch direkt und sagen euch, ob ihr ein Abo, neues Abo braucht oder nicht. Alle Abos, die auf der Website abgeschlossen wurden, außer Geschenkabos, die verlängern sich automatisch. Da müsst ihr gar nichts machen. Um, aber wie gesagt, es kann gut sein, dass wenn das Leute verpennen zu verlängern, diese Geschenkabos oder halt die startnext abos dass wir dann auch weniger Abos haben als vergangenes Jahr und dann müssen wir weniger drucken, dann sind die Sachen wieder schneller ausverkauft. Und das wollen wir natürlich verhindern. Genauso, wenn ich, genauso wollen wir natürlich verhindern, dass wir, sehe ich, immer 500 Ausgaben da haben, die noch liegen und dann einfach jeden Monat wieder Geld kosten, Lagerkosten etc. Von daher, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, wenn ihr wollt, dass nächste Magazine weitergeht, über Jahre hinaus, gerne abonnieren, ist uns für uns besser, als wenn ihr alle vier Einzelausgaben kauft, auch wenn natürlich wieder mit dann mehr Geld einnehmen würden, wenn ihr die Einzelausgaben kauft. Und ähm, Kommende Woche werden wir auch dann endlich wissen, was wir genau machen können mit Preview. Anderes Thema kann man wählen und so. Das müssen wir jetzt alles abchecken, wenn die Produktion für die Kobi-Ausgabe fertig ist. Von daher, würde freue mich freuen, wenn ihr dabei seid. Gadnextmac.de/shop, dann findet ihr die Abos. Es gibt auch ein Abo Plus mit PDFs und mit Papier, je nachdem, was ihr da besser findet. Es gibt auch nur PDFs. Guckt mal rein. Würde mich freuen, wenn das was für euch ist. Kommen wir zum Thema der Woche und ich dachte mir, es ist ein guter Zeitpunkt jetzt nach der Trade-Deadline, jetzt wo wir wissen auch schon, worum, welche Buyouts, obwohl die wirklich nicht die, die, die Nadel bewegen, aber jetzt vor dem All-Star- Break, mal gucken, wo steht die Liga? Welche Teams sind für mich die absolute Titelkandidaten? Welche Teams sehe ich so Conference-Finals realistischerweise? Und welche Teams sehe ich eventuell auf dem Sprung, wo ich aber noch ein bisschen mehr sehen will, auch Eventuell, weil sie jetzt relativ viel geändert haben zur Trade Deadline und weil ich da äh, von Fan bin, ich aber gucken muss erstmal, wie das zusammenpasst. Mein Zielfavoriten momentan. Also die, wo ich sage: Hey, wenn die Meister werden, da brauche ich nicht viel Hirnakrobatik, um mir das irgendwie vorzustellen. Ähm, da brauche ich nicht irgendwie sagen, ja, wenn das und das passiert, dann könnte das sein, dass die das gewinnen. Das sind drei Teams. Die Celtics, die Nuggets und die Clippers. Nuggets ist natürlich easy da haben wir es gesehen ähm, im vergangenen Jahr die ich will nicht sagen die cruisen durch die Saison aber ich kann mir gut vorstellen dass da vielleicht nach dem All-Star Break so eine Phase kommt wo wir auch mal denken oh krass die haben zehn Spiele in Folge gewonnen die sind der Erste im Westen das funktioniert alles die haben die Infrastruktur die haben wahrscheinlich nach wie vor das beste Duo der Liga mit Murray und Jokic und wie gesagt so richtig aufs Gas gestiegen sind sie noch nicht und es reicht ja in vielerlei Hinsicht dann trotzdem gutes es Milwaukee zuletzt nicht aber solche Schüsse vom Bug waren war auch nicht so schlecht. Die Celtics, sehr, 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 sehr stabil. Ähm, klar, können man noch Fragen an die Bank haben. Ähm, aber da würde ich jetzt auch nicht unbedingt denken. Sie haben natürlich auch nachgebessert ne, zur Trade-Deadline. Ähm, jetzt nicht mit den ganz großen Namen, aber ich glaube schon sehr intelligent, schon sehr clever. Klar, jeder zuckt zusammen, sobald halt ähm, der gute Christoph Spusing jetzt mal irgendwie auf den Boden fällt. Aber gut, das ist halt, ne das wird immer so sein bei, bei langen Spielern, gerade bei langen Spielern mit einer Verletzungshistorie. Aber wenn die so Basketball spielen, wenn sie sich in entscheidenden Situationen nicht darauf beschränken, nur Dreier zu werfen, das ist so also ein bisschen, ich will nicht mal sagen Running Gag, weil witzig ist es nicht bei den Celtics, aber wenn das öfter passiert, ne, dann, dann läuft es halt nicht so gut. Da hofft man einfach, dass da ähm, ja, in den Playoffs dann auch manchmal die Order von der Bank kommt. Jetzt aber mal aufhören damit, wir haben so viele Athleten. Jetzt gehen wir mal zum Korb, jetzt gucken wir mal, was da für uns so rauskommt, also Freiwürfe, Korbleger etc. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr diese Fehler dann nicht mehr gemacht werden in den äh, Playoffs. Die Clippers, vielleicht für einen oder überraschend hier, sind für mich jetzt nach natürlich vielen Schwierigkeiten, die sie hatten, früh in der Saison und natürlich auch nach dem Trade für, für James Harden, einfach auf einem Level, wo man sagen muss, ja, die Tiefe, die man ja auch schon gesehen hat vor dem Trade für Harden, die schlägt einfach jetzt wirklich knallhart zu Buche. Die Offensive Credit for Credit is due, um, an uh, Tyron Lou Viel besser aufgestellt, als sie das war uh, vergangenes Jahr oder auch dann uh, noch früh in der Saison. Da hat sie wirklich eins getan. Da sieht man auch die auch den harden Effekt. Kawa Leonard natürlich auf einem Level, der, der brutal ist. Das ist der Superstar, den sie sich gesichert haben, da mit der Vertragsverlängerung auch. Uh, scheint auch nicht wirklich so zu sein, dass Paul George irgendwie jetzt unzufrieden war und noch keine Verlängerung unterschrieben hat. Das ist eine geile Truppe. Und klar, sind die Clippers. Clippers Curse, habe ich gestern im Livestream auch gesagt. Aber wenn ihr mir sagt, die spielen in den Finals, die äh, schlagen die Nuggets auf dem Weg dahin, einfach weil sie die Länge haben mit, mit Plumley, mit Subatz, äh, die Variabilität, mit Thais auf der großen Position. Die haben auf den Flügel überragende 3D-Spieler, die einen Michael Porter Jr. in den Griff bekommen, die aber auch. Das heißt, den Griff bekommen musst du den ja gar nicht wirklich, aber dass du ihn du bekommst und auch attackieren kannst vorne. Und dann gleichzeitig äh, kannst du das Pick and Roll, kannst auch äh, Murray und Jokic können äh, Leonard und, und George vielleicht nicht komplett wegverteidigen, aber können zumindest so dagegen halten, dass es für die ja auch nicht leicht wird. Ja, dann äh, würde ich unterschreiben. Das kann gut sein, dass die Meister werden. Conference Finals. Und eventuell dann auch ein bisschen mehr, je nachdem, äh, was so passiert, aber ähm, die Bugs. Ich mache direkt mal die Erklärung hintereinander weg. Äh, die Bucks, zuletzt top ausgesehen gegen gegen Denver. Ich glaube, sie wissen, dass sie ein extra Level haben. Sie kommen da momentan nur viel zu selten hin. Das hat verschiedene Gründe gehabt, ne? ob es Verletzungen waren oder einfach nach dem Trainerwechsel erstmal eine gewisse Zeit, wo man erstmal checken muss während der Saison, wie, wie kriegen wir jetzt unsere defensiven Instinkte wieder dahin, wo sie hin müssen nach einer verkorksten ja, ersten Saisonhälfte. Weil es ist aber auch nicht so schwer. Man kann einfach sagen, wir machen so, was wir früher gemacht haben. Macht immer mal keine Sorgen. Naja, das ist dann auch mit wenig Training nicht so wirklich schnell hinzubekommen. Auch weil sie natürlich einen Leute dabei haben, die nicht da waren unter der Ägide ähm, im Budenholzer. Von daher, ähm, ich denke, von denen werden wir auch noch viel hören, auch nach dem Break. Ähm, und die Bugs sind von den Teams, die jetzt hier das sind, vier Teams sind im nächsten Tier, die ich am ehesten noch einen Titelfavorit mit reinnehmen würde. Weil ich denke, wenn sie eine Defense in der Defensive einen Griff bekommen, dann mache ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen. Wenn ihr euch erinnert, vor der Saison habe ich ja gesagt, also klar, Dane Lillard ist jetzt kein Drew Holiday. Da muss man natürlich Ideen entwickeln, wie man den defensiv versteckt bekommt. Und sicherlich haben sie auf dem Flügel auch nicht die großen Stopper. Jay Crowder ist da glaube ich auch schon über den Zenit hinaus. Aber sie haben diese, diese Backline eben äh, mit Anso de Kumpo, mit Lopez. Das ist eine Menge Wert da haben sie Beverly, der zumindest nervt auf den kleinen Positionen. Ich denke, dass, wenn wir hier in zwei Monaten drüber sprechen, dass ich dann sage, die Bugs sind oben mit in dem, in dem Tier mit drin, aber momentan sind sie für mich Conference Finals und dann muss man mal abwarten. Da finden sich auch die Oklahoma City Thunder. Auch da kann gut sein, dass ich da anders überdenke in ein paar Wochen, aber ich kann es mir irgendwie nicht richtig vorstellen, einfach weil das, was ich dem Team vorwerfe, dass sie eben blutjung sind, dass sie keine Erfahrung haben in den Playoffs, das ist natürlich unfair, aber das können die natürlich auch nicht Ändern, bis die Playoffs anfangen. So ähm, Von daher, ich, ich frage mich, wer ist der zweite Star, der wirklich dann in den Playoffs auch übernehmen kann? Ist das ein Jalen Williams? Ist das ein Chad Holmgren? Wahrscheinlich eher nicht, nominell als Rookie. Ähm, bei Shay gilt Alexander wissen, was er kann. Ähm, aber was ist mit dem Rest? Ähm, von daher, ich glaube, die sind ein bisschen zu jung, als dass ich denen zutrauen würde, dass sie direkt durchmarschieren bis zum Titel oder bis in die Finals. Ähm, bei den Wolves ist es so, die ich auch hier habe. Die Defense ist das Fundament. Das ist natürlich auch echt eine Menge, Menge wert. Thunder sind auch Top Ten in der offensive offensiv rating Die Wolves haben mit Edwards und mit Towns natürlich zwei Leute, die auch äh, ja, scoren können. Das sind zwei Superstars, wo man sich, das heißt Superstars, Superstars ist inflationär. Das sind zwei Stars, zwei Scorer von denen, ich glaube, dass die durchaus auch in den Playoffs ihr Ding machen. Haben ja auch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ich denke, die Defense wird stehen. Ich glaube nicht, dass wir hier so eine utah geschichte haben, wo äh, jemand wie cobert dann immer rausgezogen wird. Dafür ist dieses, diese Struktur, die sie haben, definitiv viel zu gut, dass das jetzt irgendwie, dass man irgendwelche Sollbruchstellen die man attackieren kann. Ähm, ultimativ glaube ich aber auch da, dass dann eventuell dann in der Serie einfach der Punkt kommt, wo sie nicht mehr die richtigen Antworten finden. Einfach weil dann noch ein bisschen, sagt die Erfahrung fehlt, ein bisschen die Variabilität fehlt vielleicht. Ähm, aber die Wolves, auf die bin ich wirklich gespannt in den Playoffs, weil ich die vielleicht auch von den vier Teams, die ich hier nenne, am schwersten einschätzen kann, wenn es in die Postseason geht. Das vierte Team sind die Suns. Ähm, das habe ich ohne Frags gesagt. Wir waren ja, er war ja auch mit in New York witzigerweise. So zufällig haben wir uns da ja, also wir wussten das vorher, dass er auch da ist, aber zufällig es ähm, war jetzt nicht geplant, dass wir uns da treffen. Ähm habe ich gesagt, ey, die müssen schon eine Menge, 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 Menge Sprünge vertreffen, dass ich denke, dass die Meister werden können. Ähm, natürlich haben sie Leute, die das so gut machen wie kaum jemand anders in der NBA, also mit Booker natürlich, mit Durant, mit Beal. aber äh, können wir von Durant verlangen, dass er Stein Sachen einfach erzwingt, auch äh, ne, jetzt in seinem Alter. Können wir davon ausgehen, dass das Booker, so geil wie er dies Jahr zockt, dass er dann in den Playoffs auch ne, das alles zu schultern kann, Playmaking, und mit Bielen natürlich dann auch, ähm, läuft das? Ist die Bank denn stark genug? Und da habe ich halt eine Menge Fragezeichen. Ähm, sind sie defensiv auf dem Level, das sie brauchen? Und irgendwie denke ich denke ich, das nicht. Also ich, ich glaube, sie sind vielleicht noch einen Spieler entfernt davon, äh, wirklich dann, äh, um den Titel mitzuspielen. Allerdings für so ein Team ist es auch schwer, so einen Spieler zu bekommen. Ich bin gespannt. Aber ich glaube also nicht, dass sie, dass sie einfach dahin gehen können, wo es weh tut, um die Punkte zu machen. Ich will nicht den Charles Barkley hier geben, der Motto, ja, Jumpshooting-Teams werden nicht Meister, das, das ist was, das ist blödsinnig, das wissen wir, aber ähm, zu sehr Jumpshooting-lastig darf du halt auch nicht sein, ohne den, den Gegenpol und den, den sehe ich irgendwie nicht. Und Vielleicht kannst Durant doch, aber irgendwie ich bin gespannt. Teams auf dem Sprung, also die ich eventuell noch sehe, dass sie zumindest in den Tier-Conference-Finals wieder reingehen können, sind äh, die Knicks. Top verstärkt. Beste Trade-Deadline, glaube ich, von allen Teams gehabt. Ähm, haben immer noch Menge Möglichkeiten im Sommer. Das werden wir dann sehen. Muss ich erstmal natürlich erstmal alles einspielen. Ne? Da sind eine Menge Leute, die jetzt auch den Ball gerne in der Hand haben. Aber das ist, glaube ich, nur ein Vorteil. Und, und Thibodeau wird sicherlich auch defensiv das Ganze auf auf, auf Linie bringen. Die Heat, klar sind immer auf dem Sprung, dem wir auch zutrauen, die Finals zu kommen, gar keine Frage. Aber da müssen wir mal sehen, wie das denn da alles zusammengeht, dann Richtung Playoffs. Ich denke, ich, ich unterschätze sie seit Jahren wahrscheinlich, aber ich will es erstmal mal sehen, dieses Jahr. Die Cavs, ja, Aber allerdings habe ich da auch wieder die Frage, mit den beiden kleineren Guards, mit den beiden Big Men, von denen beide, beide nicht werfen können, das wird in den Playoffs mehr Problem sein als in der regulären Saison. Und ähm, die spielen momentan überragende überragenden Basketball, keine Frage, aber ich, ich will es dann erstmal in den Playoffs sehen. Ähm, aber wer weiß. Deswegen erstmal auf dem Sprung. Die Mavs, allein wegen Luca, habe ich gestern auch gesagt, das ähm, ist halt einer, der kann, der hat, gibt dir immer eine Punchers Chance. Das ist halt einfach eine. Wenn der drauf ist, kann der einfach drei, vier Spiele im Alleingang gewinnen, auch in den Playoffs. eben, Weil er so ein, ein dominanter Spieler sein kann, der eben nicht nur über welche Stepbacks kommt, wo wir die natürlich immer vor Augen haben, sondern kann in Post gehen, nimmt die Drives, spielt wilde Pässe, hat, die, hat das Shooting um sich rum, hat die Athleten um sich rum jetzt auch. Die Mavs haben eine Punches Chance auf jeden Fall. Und dann das Team, von dem ich halt nicht weiß, ob die am Ende auch da landen, die Sixers ich habe aber Klammer auf, zugeschrieben, nur mit Embiid, natürlich. Ne? Wenn, wenn der zurückkommt, wenn der auf Niveau spielt, dann haben sie eine Chance. Auch Conference Finals Plus sicherlich, aber ich will dazu Bedenken geben, ich habe arge Zweifel daran, selbst wenn Embiid zurückkommt, wenn wir davon reden, dass wir keine Ahnung, jetzt noch den ganzen, sagen wir mal, er fällt den Rest Februar aus und die Hälfte vom März, sondern noch einen guten Monat. Was ungefähr der Zeithorizont so ist. Wie sicher können wir es wirklich sein, Dann in der Zeit, wo er auch wahrscheinlich wenig das Knie belasten kann. Wie fit ist er dann, wenn er zurückkommt und wie sehr braucht er dann noch Zeit, um wirklich in Form zu kommen? Irgendwie fehlt mir da schon zu einem gewissen Grad der Glaube, dass, dass sie selbst, wenn er im Beat irgendwie spielen kann, dass sie das schaffen, dann auf, auf dieses Meisterschaftsniveau zu kommen, leider. Programmhinweise: Es gibt nicht viel diese Woche. Ich sage direkt, ne, Wochenende ist All-Star-Weekend, äh, aber heute Nacht gibt es drei Spiele, wo man sagen könnte, ja, warum denn eigentlich nicht? Um 1 Uhr die Knicks bei den Magic. Klar, bei den Knicks sind noch nicht alle dabei jetzt, aber immerhin schon Bogdanovic, immerhin Burks. Da kann man mal reinschauen. Uh, Orlando lohnt sich momentan natürlich sowieso immer mit den Wagner-Brüdern. Um 3 Uhr dann die Kings bei den Nuggets. Sabonis gegen Jokic. Wird rauf und runter gehen, das wird cool. Oder dann ab 4 Uhr Clippers gegen Warriors. Die Warriors momentan einfach mit einem tollen Lauf spielen, guten, guten Basketball. Ich habe sie ja dann gesehen in Brooklyn. Äh, Jonathan Kuminga, auf jeden Fall einer, auf den man jetzt achten muss. Ich glaube, dem hat es auch gut getan, auch jetzt ein bisschen mehr Zeit zu bekommen. Ähm, Raymond Green hat ja hat einen klassischen How Can I Make This About Me gemacht. Also er hat, ja, ich glaube, meine Suspendierung hat auch dem Team geholfen. Ja, hat's, Ich meine, er hat es wahrscheinlich wirklich in dem Sinne, dass Kuminga mehr gespielt hat ähm, und er einfach jetzt so, ja, diese offensive Wucht generiert, die die sonst halt nicht funktioniert, einfach weil bis auf Curry niemand ja wirklich seine Matchups dominieren kann im Angriff, aber das ist was, äh, ja, da muss man reingucken und dann mal gucken, wie Kuminga dann gegen klar klarkommt, die ja schon auf dem Flügel auch ein so die Leute haben. Dann, wie gesagt, also Weekend und äh, Google des Tages. Wenn ihr bei, äh, bei YouTube reingeht und mal eingebt Orlando Magic Shack Highlights. Orlando Magic Shack Highlights. Kommt ihr aufs, wahrscheinlich, wenn ihr das in Suche eingeht, direkt aufs Konto der Orlando Magic. Die haben ein Video mit den Highlights von Shaq als äh, Orlando Magic. Und äh, die Älteren wird das nicht wundern. Die Älteren werden sich aber freuen, genau wie ich, wenn man da sieht, wie Shack zum Beispiel Antonio Davis, falls ihr den noch kennt, einfach so krank rumschubst und dominiert mit mit so Hammerdanks, dass man denkt, ach ja, stimmt, so ging das. Ähm, wenn man sieht, wie er einfach, das sind so, ich habe das Video heute gesehen und ein paar Mal kam echt bei mir nur so raus, so, mm, mm. einfach weil das, das ist einfach eine Power und, und eine Kraft aus aus Power-Moves einfach auch. Ähm, das sieht man heute nicht mehr, leider. Von daher, guckt euch an, egal ob ihr jetzt alt seid oder jung Schaut euch an, wie, wie krass Shaq unterwegs war als junger Spieler. Danach ist euer Tag ein besserer. Da gebe ich euch mein Wort drauf. In diesem Sinne, das war heute ähm, die Rapid Reaction. Nochmal der Hinweis, gerne ähm, gutnextmag.de shop. Das Abo euch ziehen. Oder auch die DBB-Ausgabe etc. Ähm, das liegt alles da für euch bereit. Und vielleicht der Hinweis, wenn ihr am Wochenende beim Top 4 seid, ähm, also im BBL Top 4 in München wir werden da wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe eben nur kurz in die WhatsApp reingeguckt, einen kleinen Stand auch haben im Audi, äh, heißt nicht mehr, BMW-Park und da wohl das Heft verkaufen. Vielleicht kommt da noch der eine oder andere Nationalspieler vorbei und da schreibt da was, da sind momentan laufender Planung. Mal gucken. Würde mich freuen, wenn der Hallo sagt. Äh, können wir ein bisschen quatschen, etc. In diesem Sinne, bis dahin. Euer André.